0: et bienvenue dans cette nouvelle émission, j'espère que tu vas très bien, c'est François. Aujourd'hui, une émission podcast un peu plus légère, sur la forme, du moins, mais durant laquelle tu devrais apprendre pas mal de choses, je te le promets. Alors, pourquoi cette émission Premièrement, parce que j'en ai envie. Deuxièmement, pour apporter un peu plus de, de, de légèreté, comme je viens de le dire, dans ce contexte mondial un peu morose sur différents aspects. Et troisièmement, parce que euh, c'est le 50e anniversaire de ce film exemplaire. Donc il s'agit euh, du film, tu l'auras peut-être deviné, avec cet indice euh, du euh, Le Parrain, Donc euh, sorti en 1972, réalisé par Francis Ford Coppola. Et euh, on est au 50e anniversaire exactement, puisque c'était il y a quelques jours, quelques semaines, c'était en février, en mars, je ne sais plus exactement. Et euh, voilà, ce film, euh, j'avais été... Clairement choqué quand j'étais jeune quand je l'ai vu la première fois parce que il y a énormément de, de, de choses à en retirer et surtout c'est un film qui, qui montre le réel et euh, d'un point de vue psychologique il y a énormément de choses à en retenir, euh, directement ou indirectement. Euh, donc je l'ai vu, je l'ai revu encore maintes et maintes fois ce film, et je vais te donner les 7 conseils que j'ai retenus euh, de ce film. Donc D'ailleurs, petite parenthèse, ils ont refait une réédition au cinéma il y a quelques semaines avec une, voilà, une, euh, une, une version 4K de ce film, donc je suis allé, bien sûr, euh, euh, aller le revoir. Ça fait très longtemps que je n'avais pas été au cinéma. Euh, <rire> ça fait un petit, un, petit, un petit moment, je crois que ça faisait 3 ans, entre euh, les activités, les bébés, token il y avait beaucoup de choses qui ont fait que, euh, en étant grand fan de cinéma, ça faisait fort longtemps que je n'y avais pas été. Mais là, j'étais obligé, en tant que fan euh, de ce film, et euh, donc forcément, je vais te parler de, 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 de ce long métrage avec les 7 conseils. On va y aller progressivement, on va commencer en douceur et on va y aller du plus soft au, euh, au moins soft, si je, si je puis dire. Avant ça, petite parenthèse, alors petite parenthèse, je, je vais prendre 2 minutes de ton temps avant de rentrer dans le vif du sujet et de, de te parler euh, du film. Évidemment, je pense que tu as dû le voir passer dans un mois exactement... Aura lieu donc la troisième édition de mon séminaire Richesse et patrimoine, donc ça sera le 14 et le 15 mai 2022 à Montpellier. Donc voilà, 300 personnes, euh, 13 conférenciers de renom, en plus dans une salle de cinéma. C'est pas fait exprès, mais là on va, parler, on va parler de cinéma et ça sera dans une salle de cinéma, donc avec des participants assez élitistes en général. On va parler d'immobilier, d'investissement alternatif, de crypto, d'equity, d'économie, de finance, mais aussi de business, d'entrepreneuriat, de, de, de e commerce de reprise d'entreprise, je te laisserai regarder le programme et découvrir ce programme si tu ne l'as pas déjà fait. Euh, donc, globalement, pourquoi je t'en parle aujourd'hui Peut-être parce que tu écoutes que mes émissions podcast et que tu n'étais pas au courant et, euh, et surtout parce que j'ai décidé d'offrir places notamment quatre places pour mon séminaire euh, donc dans un mois et euh, le jeu concours puisqu'il s'agit évidemment d'un concours quand on gagne gratuitement ça s'appelle un concours et pour participer à ce concours c'est assez simple donc il y a notamment sur la programmation tu le verras il y a deux invités surprise et il faut deviner quels seront ces invités surprises, alors c'est pas facile. Je hein. sais pas des... si c'était facile. Euh, J'aime pas quand c'est euh, évident, comme tu vois, les, les concours à la télé. Il faut envoyer un ou deux au 36-37. Euh, c'est pas ça. Hein. Il faut euh, trouver qui sont ces deux invités surprises avec différents indices que je partage depuis plusieurs jours. Euh, donc, les deux premiers qui trouveront un invité, un, un, un parmi les deux ou les deux, vont gagner automatiquement leur place. Ensuite, il y aura deux autres gagnants qui seront tirés au sort euh, dans quelques jours parmi les réponses. Donc, je te mettrai le lien euh, du post Instagram, parce que ça se passe sur Instagram, et je te mettrai aussi le lien, évidemment, de euh, la page de présentation du séminaire. Je vais te redonner les trois premiers indices, les trois premiers indices que j'ai partagés sur Instagram. Et je vais t'en redonner un quatrième, exclusif à cette émission podcast. Oui, c'est pour toi, c'est cadeau. Premier indice, donc les deux, conférenciers sont de grands philosophes, chacun dans un style différent. Deuxième indice, les deux conférenciers ont fait de grandes études scientifiques mais plus aucun rapport avec leurs activités respectives. Troisième indice, les deux conférenciers habitent dans les plus belles villes d'Europe, les, les deux plus belles villes d'Europe, donc le premier à Paris et le second à Rome. Quatrième indice, donc exclusif la première fois que je le donne, le premier conférencier est souvent torse nu, le son le second conférencier est très souvent habillé de la même manière. Voilà, tu te débrouilles avec ça. Euh, il faut évidemment euh, connaître, <rire> je pense quand même, à un moment donné, euh, le profil, euh, l'avoir vu passer un jour, parce que sinon, tu risques pas de le trouver. Euh, mais j'avais envie de faire ce petit jeu concours. Euh, donc voilà, je, je, je vais fermer cette parenthèse. Euh, ça sera disponible dans la description de cette émission podcast. Allons-y, les 7 conseils, on y va, c'est parti, comme je viens de te le dire, on va commencer en douceur, on va y aller, aller du plus soft au plus hardcore. Premier conseil, avoir confiance en soi, Donc, la confiance. Donc avoir confiance en soi euh, peut absolument tout changer dans ta vie. Euh, là, c'est vraiment très très basique, euh, on l'entend très souvent, euh, mais simplement parce que des fois tu penses que quelque chose est possible, simplement parce que tu crois en toi, que tu as une confiance absolue en ce que tu veux proposer, en termes de valeur, en, en termes d'offres, de services, en termes de toi-même, de ta propre personnalité, il y a beaucoup de choses derrière euh, qui vont être très positifs et auxquelles tu ne t'attends pas. Alors que même moi, à, à, dans, dans mon histoire personnelle, euh, pour le coup, je reviens de, de, de loin, à la fois dans, dans, dans mon écosystème familial, mais aussi de ma personnalité très réservée, très timide, mais il y a beaucoup de choses euh, que je n'aurais jamais fait. Euh, beaucoup de choses que je n'aurais jamais pu faire si je n'avais pas eu juste en fait confiance dans les choses que je pouvais délivrer. Euh, et, et, et tu le vois très facilement, c'est-à-dire qu'il y a euh, dans les deux sens, dans les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des arnaqueurs, euh, qui, qui, qui ont tellement confiance en eux euh, et, et arrivent tellement à partager. Euh, ce, ce, cette aura qu'ils ont confiance en eux, qu'ils vont, bah, ouais, vont faire des choses incroyables, mais en fait, c'est simplement des personnes qui vont arnaquer d'autres personnes. Et à l'inverse, tu as des personnes qui ont, eux, euh, sont dans une excellence, ont évidemment des choses incroyables à proposer, mais ont le syndrome de l'imposteur, parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance en eux. Donc, avoir confiance en soi peut absolument tout changer dans ta vie. Et tu le vois très bien. Alors, je vais évidemment parler du film à chaque fois. Euh, donc soit tu l'as vu, tu vas comprendre de suite, soit tu l'as pas vu, mais évidemment je vais essayer de, de ne pas divulgacher euh, les, les différentes histoires du film, parce que c'est assez long, et puis ça reste une, une, une trilogie. Mais euh, tu, tu vas très bien comprendre sans avoir vu le film. Et dans donc dans ce, de ce film, il y a beaucoup de personnages qui ont euh, qui ont beaucoup de charisme. voilà, qui ont beaucoup de, Ils ont confiance en eux, tout simplement. Et tu le vois, que même s'ils si ne maîtrisent pas tout, même s'ils si, euh, ne savent pas où ça va aller, même s'ils ne savent pas si ça va bien se passer, et, ben, et avec cette confiance en eux, et évidemment avec le passage à l'action, il ben y a des choses qui se passent, il y a des, 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 des choses, alors euh, c'est sûr que à la fin du film, tout ne se passe pas bien pour tout le monde, mais euh, c'est comme ça que tu as une vie qui va faire que euh, ça, ça le mérite d'être vécu, tout simplement. Donc premier conseil, la confiance. Deuxième conseil euh, que je te partage, euh, on va parler de la négociation. Euh, alors, dans le film, tu, tu vois que tout se négocie, dans la vie aussi. Et, alors j'ai développé un petit peu plus, parce que j'imagine que tu as déjà entendu parler des gens euh, sur le sujet de la négociation, à commencer, hein, notamment dans le domaine de l'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Euh, l'immobilier, euh, la négociation, pardon, c'est quoi C'est-à-dire qu'il faut poser des questions et être à l'écoute. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de poser des questions si tu n'écoutes pas. Donc il faut... Voilà, si c'est une bonne définition pour bien réussir en négociation, c'est écouter beaucoup et parler peu. Et il y a une scène du film, notamment, c'est un exemple, où il négocie, enfin c'est quelqu'un d'extérieur qui négocie des fonds vis-à-vis -vis du parrain en échange de sécurité. Et tu vois cette scène, le, le, le parrain dit absolument rien. Enfin, il, va, il conclut à la fin, mais je à la scène elle dure 10 minutes, un quart d'heure, le mec ne dit absolument rien. Donc le, 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 le but, l'objectif, toi, pour bien négocier, c'est de centraliser les informations, le maximum d'informations possible, le maximum de data, et de connaître au fur et à mesure les faiblesses de la personne en face de toi. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, mais pour mieux obtenir ce que tu veux. Après, ça, ça va être aussi comment tu l'utilises. Tu peux l'utiliser à des fins malveillantes. Mais ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il faut être un, un caméléon social, c'est-à-dire qu'il faut adapter son comportement, son discours en fonction de ses interlocuteurs. Mais c'est très important, c'est écouter beaucoup, parler peu, et euh, alors je sais qu'il y en a énormément qui n'aiment qui pas du tout l'exercice de négocier, pour plein de raisons euh, culturelles, pour des raisons euh, d'éducation, parce que tu n'as pas envie de déplaire, parce que tu n'as pas envie euh, de, 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 de prendre un nom, en face de toi, t'as pas envie que la personne ne, ne t'aime pas, ne veuille pas t'écouter, donc euh, c'est pas for forcément quelque chose de naturel pour beaucoup, et être un caméléon social comme ça qui arrive à négocier d'ailleurs tu peux même négocier tout euh, il faut adapter son discours, et c'est un jeu c'est un jeu, tu peux faire ça tous les jours même juste par principe, et, et même négocier par principe peut devenir un jeu en tant que tel et donc pour revenir dans l'immobilier il y a des fois même un euh, quand je, je parlais de certaines opérations que j'ai faites on ne me croyait pas, même les agents immobiliers les spécialistes de, 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 de l'immobilier entre guillemets, certains sont mauvais et ne me croyaient pas parce que j'ai donné des fois des, des chiffres qui me paraissaient moi-même incohérents mais parce que, justement, premier conseil j'avais confiance en moi et parce que j'avais proposé quelque chose j'avais simplement négocié euh, en écoutant beaucoup et en essayant de, de connaître les faiblesses de la personne qui était en face de moi, et bien ça a marché, c'est passé et ainsi de suite Donc euh, c'est juste proposé en fonction des informations que tu récoltes et forcément pour avoir des informations il faut écouter, et des fois il y a même il bon, n'y a pas besoin de tout négocier, c'est pas ce que je suis en train de dire mais tout peut se négocier il n'y a pas besoin de tout négocier mais tout peut se négocier et c'est fun, et la vie devient plus fun ainsi, très simplement troisième conseil être patient. Alors, parfois, euh, ne pas prendre de décision est la meilleure des décisions. Il y a plein d'exemples, hein, dans le trading, dans l'immobilier, je vais t'en donner quelques exemples après, mais en, en attendant de, de passer à l'action le moment venu, euh, c'est très important d'être patient et des fois de ne rien faire. C'est vital même pour atteindre le succès. Euh, dans le trading, il n'y a pas que deux options, c'est pas je vends ou j'achète, enfin, même dans l'investissement globalement. Euh, mais certains sont, la grande majorité, la très grande majorité des investisseurs, notamment sur des marchés financiers, crypto, bourse, euh, j'en passe et des meilleurs, sont obsédés par cette, euh, ce, ce choix binaire qui est entre soit je vends, soit j'achète. Ben, des fois, non. cest qu'il y a des périodes, même des fois des périodes assez longues, <rire> où il ne faut rien faire. C'est ni acheter, ni vendre je sais c'est tentant, je sais on est dans un monde où tout va de plus en plus vite mais des fois il ne faut euh, ne pas cliquer, il ne faut pas passer à l'action, euh, de toute façon Warren Buffett lui disait très bien que euh, le, le marché, enfin la bourse, parce que lui il est pas très cryptophile, mais que la bourse était juste un transfert de richesse entre les gens impatients vers les gens patients, et c'est vital en fait c'est comme, euh, comme les animaux, c'est à dire que tu, 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 tu vois très bien le guépard, il peut attendre des heures avant de bondir. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est patienter, action massive. Patienter, action massive. Il ne faut pas être un, 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 un feu follet qui, qui est entre les deux, voilà, qui fait un petit peu tout, tout le temps, mais de façon moyenne. Euh, un petit peu d'action, puis je patiente, je ne sais pas patienter, enfin bref. Et dans le film, euh, les mecs, c'est ça tout le long. <rire> les trois films, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils préparent des coups, et pendant des mois, ils préparent tout dans le détail, ils, ils structurent, euh, ils sont à plusieurs sur plein de choses différentes ils attendent la situation parfaite alors déjà que ce qu'ils ont préparé euh, ce soit prêt évidemment et surtout ils attendent des fois le moment précis la situation parfaite à la seconde près et la bim action massive donc être patient c'est très très important et, et de pas être systématiquement euh, dans la mauvaise action on va dire ça quatrième conseil qui, qui est en fait corrélé à celui ci c'est avoir un plan à long terme forcément parce que si tu as un plan à long terme, tu te dois d'être au patient, sinon ça ne marche pas. Mais pourquoi il faut avoir un plan à long terme C'est-à-dire que dans, 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 dans toutes les tentations court-termistes, il euh, y a très peu de choses positives qui en sortent. C'est-à-dire que euh, changer euh, en cours de route, par exemple, également, qui est un peu la même chose, euh, parce que tu ne peux pas atteindre ton objectif long terme si tu changes de route, mais vouloir chercher quelque chose court terme ou vouloir changer de route très rapidement ça ne te fera jamais atteindre tes véritables objectifs donc le schéma de s'enrichir très rapidement par exemple, parce bon on est quand même sur une chaîne, on parle de finances euh, voilà, on construit pas des empires comme ça, on construit pas euh, une mafia comme ça on construit, on construit pas des richesses euh, intergénérationnelles euh, sur euh, « je vais devenir riche en trois mois » en investissant dans la crypto que le youtubeur préféré a, a partagé. Ça ne marche pas comme ça. Donc on ne construit rien de pertinent long terme en général sur des décisions court terme. Mais c'est vrai qu'on a tous tendance, euh, c'est le cerveau humain comme ça, mais notamment par exemple avec le syndrome de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on va regarder la réussite de quelqu'un, on va se dire bah, « le mec il l'a fait rapidement ». Mais non, ça fait… Euh, par exemple, je vais prendre l'exemple extrême de Elon Musk, mais Tesla, SpaceX… Euh, et, et ses deux entreprises, notamment l'Europe et la France, On a, ça fait très peu de temps que Elon Musk est connu par le très très grand pub public, encore plus en France, mais en fait, ça fait 10, 15, 20 ans qu'il est sur ces boîtes-là. Euh, donc entre la mise en place, le déploiement, la croissance, plus encore les 10, 15, 20, 30, 40, 50 années qui vont venir, euh, c'est un plan d'action très long terme, sans changer de route en cours de chemin. Et le film est excellent pour ça, c'est-à-dire que déjà même le, techniquement c'est une trilogie, et il y a plusieurs générations en fait, qui se succèdent sur les trois films. Ils ont un objectif commun, ils ont un seul objectif, ils ont la même vision. Et le parrain dans le premier film, son, bon, il a son plan d'action euh, sur sa propre vie, qui est déjà <rire> un plan d'action long terme, mais en plus il en a un autre, en, enfin, entre autres parmi ses objectifs c'est aussi de former, si je puis dire, ses propres enfants, sa propre progéniture, pour que eux-mêmes perdurent le plan d'action très long terme, pour le coup, une fois qu'il ne sera plus là. Donc, euh, tu peux faire des coups, certes, sur du court terme, il y a toujours des, des, des contre-exemples, mais ça reste anecdotique, et euh, c'est pas comme ça que tu vas construire, euh, en tout cas, l'empire le, le, que tout le monde veut, euh, puisque tu es sur une chaîne de liberté financière. Cinquième euh, conseil, si je ne m'abuse, et là ça commence à devenir intéressant, on est sur des conseils un, un peu plus fournis, c'est de ne pas être émo émotionnel, c'est de ne pas tomber dans l'émotionnel et, euh, et de décider en fait, en n'étant pas dans l'émotion. C'est-à-dire qu'il y a une phrase qui, a, qui est assez connue, c'est euh, « il n'y a rien de personnel, ce sont les affaires ». Je répète, « il n'y a rien de personnel, ce sont les affaires ». Donc il faut, il faut se, se détacher complètement de ton cerveau reptilien et décider en fonction de choses factuelles. C'est-à-dire que le rôle du parrain dans la mafia, ça, ça se résume à très peu de choses. C'est-à-dire que le mec, il écoute beaucoup, il réfléchit de façon pragmatique et il prend une bonne décision. Alors attention, c'est-à-dire que le, le parrain, lui, il ne fait jamais rien lui-même. Il sait déléguer les tâches, voilà, il a toute une structure autour de lui, mais pour revenir à toi, à ta personne, en tant qu'individu, c'est quand je décide, c'est quand tu décides que ta vie peut changer. La peur, la colère, toutes les émotions que tu pourrais citer, tous les synonymes que tu pourrais avoir dans chaque émotion, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire il faut décider quand tu es dans, 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 dans un état euh, factuel pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut se détacher complètement de, 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 de la prise de décision quand tu es dans, dans une émotion négative. Et Steve Jobs le disait très bien d'ailleurs, c'est qu'il ne prenait pas du tout de décision après 17h. Parce qu'il savait qu'après il était fatigué et que forcément les émotions étaient moins faciles à contrôler. Et que donc il prenait, il prenait potentiellement des mauvaises décisions euh, à ce moment-là. Et c'est exactement ça. Euh, et encore là, ça reste assez... Euh, à ces bateaux parce que bon la fatigue qui va faire en sorte qu'effectivement les émotions sont moins faciles à, à contrôler c'est ok mais des fois il y a des émotions qui sont très très fortes et il faut jamais tomber dans l'émotion vis-à-vis d'une personne en face de soi vis-à-vis d'une situation vis-à-vis -vis de quelque chose qui n'aurait pas fonctionné comme on le voulait il y, y a une infinité de scénarios possibles de choses qui peuvent se passer dans lequel on, on va avoir très rapidement une émotion qui va arriver donc euh, le parrain lui euh, les tâches ingrates, il les fait pas, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire que le, le parrain, c'est pas un CEO exécutif. C'est-à-dire que le mec, il est détaché complètement euh, pour ne pas à se retrouver justement dans des situations dans lesquelles il serait sous l'emprise de l'émotion. Parce que si c'était lui qui faisait à la fois la prise de décision et euh, l'exécution, sur le moment quand tu, il doit faire ce qu'il doit faire ben il va se retrouver dans des situations cocasses, il va se retrouver face à des personnes, ça va être compliqué d'interagir donc lui non, il ne le fait pas donc pour le coup nous, nous on est tous fait pareil, hein, on a tous le même cerveau Il a personne qui est différent <rire> sur ce point c'est assez simple et ce conseil est très important, donc ne pas être dans l'émotionnel et décider quand tu es dans le pragmatisme sixième conseil soyez irrésistible Alors, je vais développer, je vais citer en premier lieu peut-être la phrase la plus connue euh, du film, c'est sûr, c'est la phrase la plus connue, et même du cinéma, en fait. Euh, cette fameuse expression de Vito Corleone qui dit « Je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. » Cette phrase est incroyable, parce que c'est tout à fait ça. -à que euh, cette citation, déjà, elle est reprise très souvent, c'est très facile de la placer, certes, mais la vie c'est ça, que le business c'est ça. Euh, on va faire un petit focus euh, business, mais le, par exemple, le marketing en tant que tel, ça n'a jamais, jamais fait marcher, ça n'a jamais fait fonctionner un produit ou un service, enfin, quel qu'il soit. Euh, mais si ce que tu proposes est irrésistible, euh, et il faut, en fait, c'est même une nécessité, il faut que ton offre, ton service soit irrésistible. Euh, dans le business, je conseille souvent, quand je coache des gens, de faire du haut de gamme et moi dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours fait du haut de gamme dans le conseil, j'ai jamais fait de volume mais j'ai fait de l'ultra qualitatif et de l'ultra haut de gamme dans leur token, pour ceux qui suivent on s'est pas positionné en bas de marché on s'est positionné justement sur du très haut de gamme, du premium et ça en toute logique derrière c'est aussi la, la, la logique de, du luxe la logique de certaines marques c'est que tu peux même facturer bien plus cher mais ça paraît tout à fait naturel pour le client euh, et, 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 et fait plus que ce qu'on attend de toi et fait mieux que ce que le marché voudrait que toi tu fasses. Et, tu, et grâce à ça, grâce à cette maxime, tu vas avoir de l'or entre les mains. C'est ça que, que ça veut dire en étant irrésistible. Et dans le film, alors, ils, font, ils, font plusieurs, euh, ils font plusieurs deals, ils font des gros deals d'un point de vue financier, mais euh, c'est irrésistible. Alors, pourquoi c'est irrésistible Il y a deux façons. C'est-à-dire que c'est soit irrésistible d'un point de vue financier, cest à c'est un truc que tu ne peux pas refuser, c'est plutôt notre cas ici, dans le niveau business, et soit... Euh, deuxième cas, <rire> un peu plus compliqué, c'est une menace directe, des fois des menaces mortelles, et donc là, là aussi c'est irrésistible, on est d'accord, toi et moi. Donc dans les deux cas, le gars en face, euh, il va pas dire non, il va faire ce qu'on va lui dire, <rire> parce que soit il a une menace mortelle et il finit par, euh, il finit pas la journée. Soit, euh, bah, d'un point de vue financier, c'est un excellent deal. Et c'est exactement ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut travailler l'irrésistibilité de ce que tu proposes, que ce soit un produit physique ou un produit digital. Tu vois bien que, euh, moi je m'y connais pas grand-chose dans, dans ce domaine-là, mais dans les voitures, Ferrari, Porsche, enfin bref, quel que soit le prix, la personne qui la veut, elle va mettre le prix, elle ne va pas discuter, elle ne va pas négocier, elle va faire tout, euh, elle va travailler des années pour y arriver. Alors qu'une voiture en lambda, on n'a rien à foutre. C'est-à-dire que le mec qui est... Enfin, on va hésiter, on va la négocier on va regarder tous les petits détails, les trucs qui vont pas donc toi aussi en tant que personne tu vas devenir un aimant si tu travailles sur tous les aspects de ta vie qui sont irrésistibles euh, physiques, moraux, intellectuels spirituels, et tu le vois dans le film clairement, tu vois qu'il est, qu est irrésistible et tu vois qu'il ne l'est pas, et ils ont des vies complètement différentes clairement dernier conseil euh, et s'il y a bien un conseil à donner c'est celui là encore plus d'un point de vue entrepreneurial c'est de s'entourer et de créer sa mafia. Alors, euh, effectivement, s'entourer, c'est quelque chose que tu as dû entendre mille fois. Mais c'est plus que s'entourer. Si ça avait été juste s'entourer, je l'aurais même pas mis dans le conseil. Toi, c'est un peu bateau. Euh, mais ce que je veux dire ici, écoute-moi bien, c'est qu'il faut euh, établir des, des relations fortes, développer des véritables amitiés, des amis que tu pourrais même considérer comme des frères, impliquer tes proches, impliquer ta famille pour collaborer ensemble et créer un empire. Euh, et ça, c'est quelque chose que toi, il y a dix ans, j'avais pas du tout compris. Euh, il n'y a, a personne qui réussit tout seul, cest que le mythe du self-made man, le made man qui s'est créé tout seul, ça n'existe pas. Donc déjà, ça commence par le conjoint ou la conjointe, très important, déjà premier point, hein, c'est très important, un partenaire, un partenaire de vie ultra complémentaire, qui vous avez dans la même direction, la même vision, et forcément les amis proches et la famille proche. Et même, voilà, dans, dans la famille, il y a le, le terme de parrain, le parrain et la marraine, c'est pas pour rien, évidemment d'un premier point de vue religieux, mais c est, c est, le, le, le titre le parrain, c'est pas que dans la mafia, c'est quelque chose qui est dans la famille, c'est la personne qui, en cas de problème, est là pour euh, la génération en dessous, qui reprend le relais, qui quoi qu'il arrive, on peut compter sur lui. Et d'ailleurs, petite confidence, je sais pas s'il si va écouter l'émission, mais le parrain de mon fils... Voilà, on fait de l'immobilier ensemble, on, fait, on, on a entière confiance l'un vis-à-vis de l'autre, et euh, il est intégré dans la famille, même si on n'a pas le même sang, mais c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'on collabore ensemble et on crée un empire. Et s'il y a quelque chose qui se passe, là voilà, je refais d'une façon un peu plus générale, on a de l'aide, on sait qu'on peut avoir de l'aide, on peut avoir de l'aide sur telle chose, sur certaines tâches, sur certaines situations hein, difficiles ou pas d'ailleurs, et c'est très 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 important et c'est pour ça que ça va au-delà de la délégation parce que bien sûr au bout d'un moment, enfin, même si tu es entrepreneur tu sais qu'il faut déléguer, ça c'est une tâche indispensable même si en tant que tel c'est pas facile mais euh, c'est pas que ça parce que dans le film il y a, y a aussi une, voilà, une question de sécurité parce qu'on fait des choses pour la famille qui nous le rend bien on fait des choses pour l'un ou pour l'autre, pour le frère pour le cousin, pour le parent ma... c'est gagnant-gagnant, c'est pour l'un et pour l'autre alors évidemment euh, on fait pas les choses juste pour qu que quelqu'un te le rende hein. on fait pas les choses juste par intérêt sinon ça va pas marcher si on réfléchit comme ça on sera pas du tout dans la bonne e même énergie mais c'est pas ça la vision c'est qu'il faut établir des relations fortes qui ont du sens et qui vont apporter énormément de choses avec une vision commune pour créer euh, l'empire que tu veux créer voilà pour ça que ce dernier conseil était très importants donc récap récapitulatif de euh, ces sept conseils premier c'est avoir confiance en soi ce qui fait déjà ça c'est la base fondamentaux c'est ça peut absolument tout changer dans ta vie c'est juste un état d'esprit et quelque chose que tu matérialises deuxièmement la négociation bon euh, écoutez beaucoup parlez peu voilà troisième être patient c'est euh, notamment des fois de ne pas prendre de décision même si ce serait frustrant, même si ce n'est pas facile, qui est la meilleure des décisions. Quatrième conseil, avoir un plan à long terme et ne pas changer de route en cours de chemin. Cinquième conseil, ne pas être dans l'émotion et décider qu'on n'est pas dans l'émotion. Avant-dernier conseil, être irrésistible. Faire plus que ce qu'on attend de toi et faire mieux que ce que le marché attend de toi. Et septième conseil, de s'entourer. Et de créer sa propre mafia. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec toi, je crois qu'on est un petit peu moins d'une demi-heure d'émission, c'est très bien ainsi. Euh, pour conclure, bah, bon, voilà, dis-moi déjà si tu as vu le film si tu aimes également ce film euh, au même niveau que moi j'aime ce film euh, dis-moi s'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dedans s'il y a des choses que, dont je n'ai pas parlé que tu voudrais euh, de nouveau partager toi en commentaire à d'autres personnes également en termes de conseils euh, pour un investisseur, pour un entrepreneur et je le rappelle pour conclure et pour euh, boucler cette émission tu as euh, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir participer à mon séminaire dans un mois Soit prendre directement ta place bien évidemment, soit participer au jeu concours, il ne reste plus que quelques jours, quelques heures en fonction du moment où tu écouteras cette émission et je te dis à très vite dans une prochaine émission.